0: عکسی وجود داره از دهه 1930 که توش هیتلر واسطه و به مجسمه نیچه نگاه میکنه. این عکس نشون دهنده میزان تأثیر گذاری یکی از فتنه‌انگیزترین و آشیر ناپذیرترین متفکرای قرن 19 است. این عکس که تو آرشیو عکسای این قسمت هم گذاشتیمش در مورد این باور نازیا به ما میگه که اونا معتقد بودن نیچه مغز متفکر و الهام بخش ایدئولوژی وحشتناک رایش سوم بود میگن اگه نیچه خودش زنده میموند و میدید از اینکه فلسفهش در خدمت رژیمی قرار گرفته که کارهای منفور زیادی انجام میده حتی از دید خود نیچه وحشت زده میشد بنابراین نیچه یکی از خطرناکترین ذهنهای قرن 19 همه. اون تو دورانی زندگی میکرد که اروپا تحولات بی‌سابقه ای رو میچشید، موقعی که اعتبار کلیسا به چالش کشیده شد، دستاوردهای چشمگیر علمی مفهوم ایمان را از نو تعریف کرد و متفکرایی مثل زیگموند فروید، کارل مارکس و فریدریش نیچه ناگهان تونستن تئسنیدهایی رو مطرح کنن که تو قرنهای قبلیش اگه گفته بودن میسوزوندنشون. همون تحولاتی که پیش درآمدی بر دنیای مدرن بود. سلام دوستای عزیزم، من شیمام، این سیزده قسمت از مجموعه یه نویسنده است. ما یه نویسنده رو اولین روز هر ماه منتشر می کنیم و هر بار توش داستان زندگی یه نویسنده بزرگ رو تعریف می کنیم. تو این قسمت در مورد زندگی و افکار فریدریش نیچه حرف می زنیم. اعتمال زیاد اسمشو شنیدین، معروفترین حرفاش هم خدا مرده و چیزی که منو نکش قوی ترم می کنه. نیچه یکی از تأثیر متفکرای متفکرای قرن 19 تو سال 1882 بحرانی رو پیشبینی کرد که مشابه دیگهی تا به حال روی کره زمین نداشته و جرقش به واسطه ی قتل خدا زده شد. خدا مرده و مرده باقی میمونه چون ما اونو کشتیم. اون که متعالی ترین و قدرتمندترین موجودی بود که تا به حال دنیا داشت و جلوی چشمای خودمون کشتیم. چه کسی این خون رو از دستای ما پاک می‌کنه؟ اینا از پرچالشترین حرفاییه که نیچه زد و بحرانی که ادعا کرد موجی از ناباوری‌ها به مسیحیت بود و پیشبینی کرد که این موج اروپا رو در می و در هم می شکنه. اون بیان بیرحمانهی که برای توصیف مرگ خدا استفاده کرد نشون دهنده میزان وحشت زدگیش از عواقب به همچین اتفاقیه. پیشگویی نیچه این بود که بدون باور به خدا که اساس ارزش‌های اخلاقی اروپا رو برای دو هزار سال تشکیل داده بود، دیگه اون ارزش‌های اخلاقی چه اعتباری پیدا می‌کنن. با آزاد شدنمون از دست خدا و با به دست گرفتن سرنوشتمون به دست خودمون به جای قوانین الهی، حالا آزاد یا محکومیم به اینکه ارزش‌های خودمون رو خلق کنیم. اما اون چیزی که نیچه رو تسخیر و وحشت زده کردیم بود که این آزادیه که به قیمت گذافی به همون میرسه. نیچه فکر میکرد که ما دستامون به خون آغشته است چون اونیو رو کشتیم که به زندگی هامون معنا میداد و بعد تمام زندگیشو صرف این موضوع کرد که حالا بدون اون معنای مقدس برای وجود بشر چطور باید اون ارزشهایی از دست رفته رو از نو آفرید؟ بریم ببینیم این فیلسوف نابغه که از نظر بعضیا یکی از خطرناکترین ذهنهای قرن 19 و از دیدگاه دیگهی مثل داسایفسکی به اش صفت پیامبری دادن کیه و چی میگه؟ بچگی فردی که بعدها خودش رو به کنایه، ضد مسیح یا آنتیکرایست اسم گذاشت، پر از تحلیمات مسیحیت بود. خودش میگه وقتی نه سالش بود و واسه اولین بار آهنگ مسیح از یه آهنگساز انگلیسی به اسم فریدریش هندل رو شنید، احساس کرد که دلش میخواد هم نوا با تمام فرشته این آهنگ بخونه. بله، مردی که بعدها به عنوان یه بزرگسال معموریتش حمله کردن به تمام اون چیزایی بود که مسیحیت راه می کرد، فرزند یک کشیش مقید پروتستانی بود. فریدریش ویلیام نیچه که بعدا وقتی خودش بزرگتر شد ویلیامش را حس کرد، هم اسم حکمران پروس، فریدریش ویلیام چهارم تو همون پروس به دنیا آمد که بعدن شد بخشی از آلمان. به عنوان یه پسر بچه یه مسیحی مؤمن و معتقد بود و تو خونهی به دنیا آمد که از اموال کلیسا به اصاب می اومد و امروز هم شده موزه واسه بازدید عموم با شغلی که پدر داشت و خونهی که تو محیط کلیسا بود میتونین حدس بزنید که فریدریش تو فضای کاملا مسیحی بزرگ شد حتی پدر بزرگش هم از طرفدارای پرپاقرس پروتستان بود مادر و پدر نیچه دو تا بچه دیگه هم داشتن. الیزابت و لودویگ جوزف که هر دو بعد از فریدریش به دنیا آمدن اما تو پاییز 1848 وقتی فریدریش فقط چهار سالش بود تقریباً کودکیش به پایان رسید پدرش به لحاظ ذهنی مریض شد اون موقع پزشکی سرمونی نبود که بدونیم دقیقاً چه شد فقط میدونیم که به یه بیماری مغزی خیلی خطرناک و شکنجاور مبتلا شد و یک سال بعد بعد از اینکه که بیناییشو از دست داد و به بود از بین رفت. کالبوت شکافیش نشون داد که یک چهارم مغزش تحلیل رفته و به معنی واقعی کلمه مرگ بسیار ناگواری داشت. رنجی که پدر محبوبش کشید برای یک عمر فریدریش فریدریشو تحت تاثیر قرار داد. اون بعدها به عنوان یه نوجوون از مراسم خاک سفاری پدرش تو همون کلیسایی که پدرش سخنرانی های مذهبی می کرد این طور نوشت باشد که هیچگاه آن صدای ناقوس کلیسا و تنین آن اورگ در فضای خالی کلیسا از یادم فراموش نشود. واسه نیچه مرگ پدر سوال عمیقی تو ذهنش ایجاد کرد. چرا این خدایی که پدرش اینقدر دوسش داشت و یک عمر زندگیش و وقفش کرده بود با همچین عذابی اونو مجازات کرد؟ تو سال 1849 برادر دو سالش لودویک هم وقتی دو سالش بود از دنیا رفت. بنابراین بله دوران بچگی نیچه خیلی زود تموم شد و وقتی تازه یه بچه یه معمولی میخواد بره مهد کودک، اون به حد کافی مرگ دیده بود که فرد کاملا جدی باشه به رغم همه اینا تو سال 1864 تو سن 20 سالگی نیچه به شهر بون تو آلمان رفت تا تو دانشگاه الهیات بخونه چون به این فکر میکرد که اونم یکی شیش بشه اما دقیقا تو همین دوران بود که تحت تأثیر یه روش بحث برانگیز جدید درباره مطالعات انجیل قرار گرفت. روشی که به نقد انجیل معروف بود و می گفت این متن مقدسی که تو انجیل اومده اعتبار تاریخی نداره بلکه اکثران افسانه است. این نقد اساسا صحت کتاب مقدس رو تضعیف می کرد و رو نیچه تأثیر چشمگیری گذاشت. اگر رنج و مرگ پدر از لحاظ عاطفی باعث شده بود خدا را زیر سوال ببره حالا این نقد از لحاظ منطقی بهش اجازه میداد که زیر تردیدش و ریزی کنه از دست دادن ایمان نیچه باعث شد بلا بلافاصله روابطش با هم بریده شه دیگه کلیسا نرفت و آرزوی مادرش برای ادامه راه پدر برباد رفت واسه نیچه شروع این راه تو مسیر تردید فقط یه منبع رنج کشیدن برای اطرافیانش نبود بلکه دورانی بود که یه بازبینی اساسی و همه جانبه در مورد موضوع اخلاق و باورهای مذهبی لازم داشت که باشون بزرگ شده بود. حالا دیگه اون مسیحیت و دید ایمانی که متاسفانه از دست رفته بود نمیدید بلکه اونو تأثیر مخربی میدید که باعث میشد انسان از این جهان جداشه و تمرکزش روی زندگی بعدی بذاره. و به نظر اون این موضوعیه که عواقب مصیبت باری به همراه داره چون باوری بود که زمین رو به تبعیدگاهی جان فرسا از قلمرو الهی تبدیل میکنه و زندگی رو تبدیل میکنه به رنجی که باید تحمل کرد نه موهبتی که باید بزرگ داشت نیچه میگه تاکید بر زندگی که تو آینده میاد اهمیت والای اینجا و تو اکنون بودن و از بین میبره این همون باور راسخی بود که زندگی و آثار نیچه رو برای دو دهه آینده تحت تأثیر قرار داد. بنابراین اون مسیحیت رو تو همون سنین جوونی رد کرد، مطالعات دینی رو هم کنار گذاشت تا مسیر تازه ای رو در پیش بگیره. ولی از همون اولش هم متوجه شده بود که از دست دادن ایمانش مسیری به سمت خوشحالی و رضایت نیست. اون تو سال 1865 تو نامهی واسه خواهرش نوشت اگه دنبال خوشبختی و آرامشی باور داشته باش اما اگه مرید واقعیتی جستجو کن همه اینا تو دورانی اتفاق میافتاد که علم غلبه پیدا می کرد و تحقیقات واسه پیدا کردن واقعیت عینی بشر رو از دیدن چیزی بسیار اساسی محروم کرد اینکه بدون مسیحیت دیگه مقید به هیچ کدوم از ارزشهایی که بر اساسشون زندگی میکردیم نیستیم هیچ راه حلی برای ترس بشر از مردن نیست و شاید مهمتر از همه اینا بعد از اون رستگاری ابدی که هدف اصلی از زندگی تو این جهان بود به نظر می که دیگه زندگی اون معنای معنوی والای خودش رو از دست داده و حالا این جهان بی باید معنای جدیدی برای نیچه پیدا می کرد. اولین تلاش نیچه برای پیدا کردن جواب این بود که تو 21 سالگی دانشجوی زبان شد علمی که مربوط به مطالعه تمدنهای باستانی و فلسفه های یونان و روم بود. تو این دوران با کتابی از شوپنهاور فیلسوف آلمانی برخورد کرد به نام کتاب جهان همچون اراده و تصور که شیوه تفکر و عملشو برای یک دهه آینده تحت تاثیر قرار داد. نیچه مبهوت این کتاب شد. شوپنهاور یه فیلسوف خدا ناباوره. اونم با معنای زندگی دست و پنجه نتیجهگیری غمانگیز شوفن هاور درباره رنج بی پایان جهانینه که بهتر بود زندگی اصلا شروع نمیشد و هیچ تولدی نبود. او میگه بشر همیشه تو وضعیتیه که مدام آرزویی داره. اگه به این آرزوان نرسه ناراضیه و حتی اگه برسه هم نارضایتی به فرم دیگه ای وارد زندگیش میشه. راهکار شوپنهاور این بود که آدمیزاد باید با این واقعیت روبرو شه که تحقق آرزوها و رضایتمندی محاله. اون ما رو ترقیب میکنه که واسه رسیدن به خوشبختی واسه اینکه که از شر استراب خلاصشیم، تقلا نکنیم. از نظر اون خوشبخت ترین آدم کسیه که زندگیشو با کمترین رنج بگذرونه. نیچه میگه وقتی این کتاب و خوند عین این بود که داره به بازتاب جهان، زندگی و ذهن خودش با تمام عظمت وحشت آورش نگاه میکنه. اما همون موقعیم هم که نیچه در مورد بی پایان بودن چرخه رنج تو زندگی میخوند و نتیجهگیری پوچگرا و ضد زندگی شوپنهاور درباره اینکه دست از زندگی بشور و بی خیال رویاهات شو مخالف بود. به جاش مسمم بود راهی پیدا کنه که زندگی رو به رنجش تایید کنه. نوبوغ نیچه به حدی بود که تو سال 1869 تو 24 سالگی استاد دانشگاه بازل شد. تو همون 24 سالگی بهش رتبه استاد تمام دادن. جوونترین استادی که تا اون زمان به همچین رتبهی رسیده بود. تو همین دوران که اولین کتابش نوشت به عنوان متفکری ویرانگر و افراتی شروع کرد به معروف شدن. اتفاقی که خودش بهش میگه تولد تراژدی؟ اون به این موضوع پرداخت که چطور تو جهانی بدون خدا با رنج زندگی دست و پنجه نرم کنیم؟ این بود که نگاه نیچه به ایده های یونان باستان متمرکز شد و همزمان تحت تاثیر آثار آهنگساز آلمانی به اسم ریچارد واگنر قرار گرفت. وقتی تو سال 1872 جشن بزرگ داشتی برای آثار واگنر برگزار شد یکی از مهمونای اون جشنم نیچه بود. این دو نفر از 6 سال قبل همدیگر رو دیده بودن و نیچه تحت تاثیر آثار واگنر قرار گرفته بود. نیچه باور داشت چیزی تو موسیقی واگنر درک کرده که خود زندگی رو ارزشمند میکنه. بنابراین به این نتیجه رسید که هنر و در بهترین شکلش موسیقی همون چیزیه که زندگی پر از رنج رو به چیزی زیبا و معنادار تبدیل میکنه نیچه اونقدر طرفتا آهنگای واگنر بود که باور داشت آثار واگنر باعث یه بازافرینی فرهنگی میشه. هجروبه نیچه از برخورده با هنر پایی اساس کتابی رو شکل داد به اسم تولد تراژدی اون کتاب بعد از یه سری مکالمات سنگینی که با واگنر داشت نوشت. واگنر اون زمان فرضیه هنری انقلابی داشت که میگفت هنر میتونه جامعه رو تغییر بده. و نیچه هم میخواست فلسفه یه همچین جهانبینی رو توسعه بده. نیچه واسه همچین کاری یه تفکر یونانی درباره تراژدی پیدا کرد. درسته که تراژدی درباره داستانای بشر از رنجی ویرانگره ولی همینطورم هم ژانر قالب در مورد شکوه یونان باستانه. در نهایت نیچه تو تراژدی یونان راهی پیدا کرد که درباره بشر امروز رنجش معنای زندگیش و پیدا کردن واقعیت حرف بزنه. اون ساختار این کتابو بر اساس تضاد بین دو خدای یونانی نوشت. یعنی آپولو و دیونیسوس. آپولو نماینده نور، منطق و حکمرانیه. همون خدایی که علت علاقمندی آلمانیا به یونان باستانه، نماینده فلسفه یونان. اما نیچه تصمیم گرفت تمرکزش رو روی خدای دیگه بذاره، دیونیسوس خدایی که مرزها رو در هم میریزه، خدای رقص و احساسات درونی. بنابراین تولد تراژدی کتابیه که نیچه توش علیه فلسفه و علیه این باور حرف میزنه که منطق راه رسیدن به واقعیته. او میخواد تو این کتاب نوع دیگه ای از واقعیت و قدرت دگرگون کنندر را پیدا کنه. اما دیونیسوس با تمام اون آشوب و از دست دادن کنترلش چطوری میخواد به ما آدما کمک کنه؟ ما اینه که نیچه میخواست علیه روشنگری قالب آلمان وایسته که تأکیدش رو قهرمان فردیه. روشنفکری قالبی که بر این باور بود که فرد میتونه به فراتر از رنج خودش برسه. پیامی که عمیقاً مسیحیه. نیچه اینو برعکس کرد، اون گفت فردی که خودشو توی یه جمع غرق کنه میتونه خودشو توی یه تجربه سرمست کننده و دگرگون کننده از نو پیدا کنه و این چیزی بود که اول تو موسیقی واگنر و بعد تو تراژدی یونان پیدا کرد. این رنج که شرایطی برای هم است از طریق این تجربه سرمست کننده دست جمعی تبدیل میشه به تعییدی قطعی برای زندگی در لحظه و دقت کنید که اوپرا تو موسیقی قرن 19 مثل راک میموند تو دوره‌ای که موسیقی رو تکون داد و واگنر اون زمان مثل یه ستاره راک محبوب بود نیچه باور داشت که جامعه میتونه از طریق یه تجربه جمعی متحول شه تاعتر واگنر درست مثل معبدی بود واسه تجلی نبوغش اما در کنار اینا به جای تبدیل شد که این قهرمان نیچه از چشمش افتاد چرا که تئاتر به جای اینکه جایی برای انقلاب باشه پر شده بود از نجیب زاده ها و بزرگان اروپا و اون مردی که به شدت براش احترام قائل بود و فکر می کرد کاتالیزوری برای تحول یک جهان قشنگ و نو قهرمان از خود راضی یک جشن اپراست که از شکوه اجرای خودش لذت می بره نیچه وسط های اون اجرای سطح متوسط از تئاتر بیرون زد و این آغازی بود بر پایان دوستیش با واگنر و همینطورم مرحله جدیدی از کاوش فلسفیش همزمان با قطع رابطه دوستیش با واگنر تغییرات رادیکال دیگه هم تو زندگی شخصی نیچه داشت اتفاق می‌افتاد موقعی که تو دانشگاه بازل درس میداد، به شدت در مورد اینکه آیا آینده شغلش اینجا تو دانشگاه بازل هم تردید کرد با اینکه هنوز باور داشت که راهکار تو آزاد کردن اون روح خلاق دیونیسوسی تو وجود آدم‌هاست و با باعث رسیدن به عظمت میشه ولی بعد حتی تو این هم شک کرد که اصلا جواب تو تغییر دادن توده ی آدم باشه به جاش به این فکر کرد که کلید آینده تو پرورش دیدگاه های متعالی تو افراده اون به این نتیجه رسید که مسئولیت های پیش و پا افتاده ای زندگی آکادمیک داره نبوغ خلاقانهشو رو خفه میکنه به تدریس تو دانشگاه میگفت بزرگترین نفرین زندگی و اونقدر از کاری که میکرد افسرده و پر از استراب بود که وقتی به دانشگاه بازل رفت احساسش احساسشو با کلمه بازلوفوبیا، هراس از بازل توصیف کرد. نیچه مدتهای زیادی منتظر فرصتی بود که از کار دانشگاه فرار کنه. اون نوشت کلید زندگی تو زندگی مخاطر آمیزه. بنابراین تو سال 1879 از تدریس تو دانشگاه استفا کرد. بعد از اینکه نیچه دانشگاه بازل رو ترک کرد، گرفتار مشکلات مربوط به سلامتی شد. اون از بچگیش دلردا و سردردهای خیلی شدیدی داشت و همیشه از این واهمه داشت که به مرگی مثل مرگ پدرش از دنیا بره. آخرین دلیلش هم برای استفا از دانشگاه بازل همین گرفتاری‌های جسمیش بود. با اینکه دکتر بهش گفته بود که این حد از مطالعه و نوشتن در نهایت باعث کور شدنش میشه. اما هیچ چیزی نیچه رو نمیتونست از دنبال کردن یه زندگی فلسفی جدا کنه. اون شروع کرد بگشتن تو اروپا، تو مسافرخونه و هوتلا میموند، تو آبا هواهایی که علائم بیماریش رو تخفیف میداد میموند. و اینجوری بود که نیچه باقی مونده یا عمرش رو تو سلامت عقلی مثل فردی خونه به دوش تنها زندگی کرد. وقتی میگیم سلامتیش رو به فول بود به این معنیه که توی یه حرکت فقط به اندازه 20 دقیقه میتونست بنویسه. بنابراین نوشتههاش مختصر و سریهه. با گزاره های امیق به جای رساله های طولانی فلسفی. تو سال 1881 تو یکی از همون قطارهایی که سفر میکرد بود که درباره جایی شنید که تجربهش الهام بخش خیلی از آثار بزرگ شد. یه دهکده کوچیک کشاورزی بین کوههای سوئیس به اسم سیلزماریا. نیچه پیشنهاده یه مسافر رو گوش داد و به دنبالش دهکده سیلزماریا رو پیدا کرد. جایی که تبدیل به وطن معنوی نیچه شد. چند عکس از این دهکده رو گذاشتم که بتونین ببینین چرا نیچه وقتی پاشو به این منطقه گذاشت تو اولین نگاه عاشقش شد. منظره کوها و جنگلاش الهامبخش بخش خیلی از ایده امیدبخش نیچه بود. زیبایی اون مناظر براش یادآور عظمت بودن شد. توی یکی از پیاده رویاش تو همین مناظر بود که فکری به ذهنش رسید که خودش میگه مهمترین ایده ای بوده که تا اون زمان درک کرده. این سوال به ذهنش رسید که اگه اهریمن تو گوشتون زمزمه کنه که باید زندگیتون رو بارها و بارها تا ابد به همون چیوهی که زندگیش کردین زندگی کنین با تمام رنجهاش و با تمام سرفرازیهاش آیا شما دندون قروچه میکنید و اون دیوصفت رو نفرین میکنید یا میگید اون ندا ندای خدا بوده و اون چه گفته مقدسه نیچه با خودش فکر کرد که جواب این سوال به ما کمک میکنه هر عمل و هر تصمیمی که تو زندگیمون گرفتیم و تحلیل کنیم و به تمامی زندگی کنیم. این ایدهی بود که به تکرار ابدی معروف شد. این ایده تبدیل شد به یه جور روی نیچه به زندگی. هم نسبت به خوشیاش هم سختیاش. نیچه باور داشت به رغم این همه ما تجربه هایی داریم که ممکنه اونا رو شکست قلمداد داد کنیم. مثل روابطی که قطع شدن، عزیزانی که از دست دادیم و تجربایی تلخ دیگه، علاوه بر این که تلخن، نیچه میگه ما باید از این که بتونیم اونارو دوباره و بارها و بارها زندگی کنیم خوشحال هم باشیم. درست مثل پیانیستی که تمرین میکنه تا بهداه نوازی رو یاد بگیره، ما هم باید یاد بگیریم که در کنار اشتباهات، نقصها و قمها زیبایی مجموعه زندگی رو ببینیم میگه ما باید طوری زندگی آمون رو بسازیم که قهرمانهای خودمون باشیم. در اصل باید تصمیم بگیریم که چه کسی میخوایم باشیم، چطور میخواییم زندگی کنیم و انتخابهایی که کردیم و دوست داشته باشیم تا اونجا که از فکر زندگی دوباره همین بودنمون استقبال کنیم. بله درست این خوشبینانه ترین و شادترین ایده نیچه درباره به زندگی. رنج؟ چیزی نیست که طبق اون چه مسیحیت یاد میده ازش بخوای آزاد شی یا اونطور که شوپنهاور میگه به هر قیمتی ازش اجتناب کنی بلکه در عوض چیزیه که باید باهاش روبروشی شی و یادش بگیری برای تجربه کامل زندگی فرد باید ریسک رنج کشیدن و به جون بخره و بهش غلبه کنه چیزی که نکشتت قویترت میکنه این یکی از معروفترین جملات قصار نیچه هست. و البته جمله ای بود که بعدش قرار بود با همون جمله امتحان پس بده چون قرار بود با یکی از بزرگترین نامیدی زندگیش مواجه شه <تصفيق> تو سال 1882 تو یکی دیگه از شهرهای سوئیس با دختری روبرو شد که شیفتش شد و عمیقا با خودش فکر کرد که شاید دیگه باید از زندگی تو انزوا بیرون بیاد اسم اون دختر 21 ساله لو سالومه بود اصالتا روسی و باهوش و کاملا شیفته ی ایده های نیچه نیچه خودشو گم کرد اونا ساعتها ها پیاده روی میکردند در مورد ایدای فلسفی بحث میکردند و کاملا غرق تو دنیای خودشون بودن. اون قبل از این که از طریق دوستش به اسم پول ری از سالومه خاستگاری کنه از ازش خاستگاری کرده بود ولی جواب رد گرفت. اما بعد از اینکه جواب رد از طریق پول ری هم گرفت خودش رو اینطور قانه کرد که شاید پول این رو به درستی انجام نداده بنابراین ازمش رو جزم کرد تا یه بار دیگه تلاش کنه. اما سالومه مشکلش این بود که به روابط سنتی علاقه ای نداشت اون آدم خلاق و چابکی بود اما علاقه ای به گیر افتادن تو چنگ یه رابطه سنتی اونم تو دوره ویکتوریا و تبدیل شدن به یه موجود رام و اهلی نداشت. و بنابراین به خودش قول داده بود که هیچ وقت با هیچ مردی ازدواج نکنه. خب همینم هم بود که وقتی نیچه واسه دومین بار درخواست ازدواج کرد جواب سالومه همچنان نبود. بود. این بار اما جواب رد نیچه رو نابود کرد. دخالت‌های خواهرش الیزابت که تو جزئیات این رابطه عاشقانه وارد می‌شد و حسادت می‌کرد، باعث شد که بره احساسات فریدریش نسبت به سالومه رو بذاره کف دست مادرشون و مادر نیچه بهش گفت که پسر مایه ننگ پدرشه. اینجوری بود که روابطشون به هم خورد و نیچه کاملا ناامید شد. دورانی که به دنبال این اتفاقات اومد، یکی از تیره ترین دوره دوره‌های زندگی نیچه بود. اما از طرفی فرصتی بود واسه امتحان کردن فلسفه خودش در مورد رنج. نیچه با روحیه‌ای بسیار ضعیف از اون شهر رفت. کتاباش فروش نمیرفتن سلامت جسمیش بد بود و اغلب به خودکشی فکر میکرد. تو سال 1883 اینطور نوشت: تو عمیق‌ترین بخش وجودم غمی بزرگ و غیر قابل تغییر هست که منو تسخیر کرده. حتی نمیتونم یه دلیل پیدا کنم که باهاش بیشتر از شش ماه زنده بمونم. اینجا بود که متوجه شد این یه سنگ محک واقعی و امتحان کردن تواناییش برای روبرو شدن و بعد غلبه بر رنج. بنابرین نوشت: با تمام توانم دارم تلاش میکنم که به خودم مسلط شم. مگه اینکه داروی کیمیایی پیدا کنم که باهاش بتونم این سرگین رو به طلا تبدیل کنم. وگرنه گم شدم. تو اعماق این تیره روزی خودش و غرق نوشتن کتاب جدیدی کرد که الحق ثابت کرد که همچون کیمیاگری هم هست. تو همچین شرایطی بود که بهترین کتابش چنین گفت زرتشت رو نوشت. اثر چنین گفت زرتشت تاثیر بزرگی داشت. الهام بخش خیلی آبود از آهنگ آه مثل ریچارد استراوس گرفته تا نویسنده های مثل کافکا و کامو؟ چنین گفت زرتوش تقلیدی از انجیل که نیچه بهش میگه انجیل پنجم و ماجراش در مورد سفر معنوی یه شخصیت مرموز به اسم زرتوشته و تو همین کتابه که نیچه یکی از مفاهیم معروفش به اسم سوپرمن یا فرا انسان رو مطرح کرد. این کتاب داستانیه که اهمیت تسلط پیدا کردن به نفس رو میگه. ماجرای داستان تو همون کوهستانا توصیف شده که زندگی میکرد و زرتوشت خود نیچه است زرتوشت یکی از کوها پایین میاد و میخواد در مورد یه ایده بزرگ با مردم حرف بزنه. خدا مورده این که مسیحیت با تمام ارزشهای اخلاقی مطلق و قطعیش دیگه کسی بهش باور نداره و باید واسه سوالایی مثل اینکه که خوب انسان کیه و چطور باید مثل یه انسان زندگی کرد از نو جواب پیدا کرد اما کسی به زرتشت گوش نمیکنه و یکی از مکانیزمایی که واسه انتقال این حرفها ازش استفاده میکنه مفهوم فراانسانه فراانسانی که نیچه ازش حرف میزنه مفهوم بیولوژیکی نداره یا نژاد برتری از انسان نیست بلکه فردیه که دیگه متکی به اهداف بیرونی غیر اصیلی نیست که جامعه والدین یا مذهب مذهبش القا کنه. بلکه کسیه که میتونه به اهدافی که خودش واسه خودش تنگ کرده متعهد باشه و حالا پیدا کردن این اهداف خیلی سخته چون دستور گم شدن، راهنمایی نیست و وقتی هم که فهمیدی اون چه هدفیه که باید دنبالش کنی اون هدف جهان شمول و واسه همه مناسب نیست فرا انسان کسیه که مسئولیتشو میبینه و اون زندگی رو می سازه که متکی به یه خدای متعال نباشه بلکه به درون خودش متکی باشه در حین نوشتن چنین گفت زرتشت بود که نیچه نه فقط به زندگی خودش در مواجهه با رنج معنا داد بلکه تونست به راز گیج کننده شادی برسه شادی از نظر نیچه چیه ما به طور معمول عادت داریم شادی رو متضاد درد و رنج و تلاش و تقلا ببینیم اما واسه نیچه اینطور نبود. شادی از نظر نیچه تلاش برای رسیدن به یه هدفه. اون رنجیه که برای وظایفی میکشید که در راستای اون هدفه. بنابراین مثلا سوار شدن یه هلیکوپتر و فرود اومدن روی قلش نیست که حس شادی میده. بلکه اینه که پونزده روز را رفته باشید تا به قله برسید. شادی از دید نیچه همون قلبه برموانه است که مقابل شما برای رسیدن به هدفتون قد علم میکنه و مقاومت میکنه و تلاش برای عبور از این موانع خودش بخشی از تجربه شادیه و بنابراین لذت نه بلکه درده که شما رو به شادی میتونه برسونه نیچه دیگه تو زندگیش عشق و تجربه نکرد اما تونست ناامیدیشو به اثری تبدیل کنه؟ که دیدگاهش تو نسلهای مختلف تو هنرمندا و متفکرها تنین بندازه و خودش به گواهی برای ایده بازگشت عبدی شد. اون بعد از اینکه از محلکه گم کردن معنا به خاطر کشتن خدا نجات پیدا کرد توجهش به بحران ارزشهای اخلاقی بعد از این بیداری متمرکز شد. بنابراین نیچه به سفرهای خستگی تو اروپا ادامه داد با اینکه سلامتیش همچنان رو به زوال بود و وضعیتش بد و بدتر میشد. اما دلیلی نبود که بخواد مانع اون از خلق شاهکار دیگه بشه به اسم فراسوی نکوبد. خود نیچه در مورد این کتابش فکر می کرد که خیلی ترسناکه، اثری که با تمام واقعیت های تاریکی که علم روشن کرده مقابله میکنه کتاب فراسوی نیکوبد کتابی بود که خود نیچه هزینه چاپه داد و وقتی تو سال 1886 منتشر شد فقط 500 نسخه فروخت منتقدا اونقدر ازش بدشون اومد که بهش گفتن این کتاب نیست یه دینامیت خطرناکه هم این کتاب و هم کتاب بعدی نیچه به اسم تباشرشناسی اخلاق از وحشت مطلق نیچه از تداوم ارزشهای اخلاقی مسیحی سرچشمه میگیره با اینکه خیلی از روشنفکرای قرن نوزدهم ایمانشون رو به مسیحیت رد کرده بودند اما ارزش‌هاشون رو نگه داشتن. از نظر نیچه این یه فاجعه بود چون حالا دیگه اون ارزشها نه فقط اعتبار الهیشون از دست داده بودند بلکه تهدیدی برای آینده بشریت محسوب می شدن. اما اگه بخوایم نیچه رو بشناسیم مهمه که این کتاب نیچه فراسوی نیکو رو هم بشناسیم این اولین کتاب جدی نیچه علیه مسیحیته نیچه باور داشت که اصل اساسی مسیحیت نفرت از طبیعت انسانی بشره. اون میگفت ما انگیزه های مختلفی داریم، انگیزه های جنسی، انگیزه تهاجم، انگیزه برای تسلط، در حالی که مسیحیت میگه این انگیزه ها به خداست و ما باید جلشونو بگیریم. اما واسه نیچه این یعنی ما باید جلوی خودمونو بگیریم. بنابراین نیچه باور داشت که مسیحیت به ما از خود بیزاری رو یاد میده و نقدش به مسیحیت همین بود به خاطر همینم هم بود که به نظام ارزشی مسیحی میگفت گفت اخلاق فروتباری چون تمرکزش بر فقرا و بردگانه خصوصا بردگان روم باستان که نیاز مذهبی داشتن که بهشون حسی از معنا و حسی از قدرت بده بنابراین اونا ضعفشون رو به دروغ به جای قدرت جا زدن پس نیچه فکر میکرد که ارزش مسیحیت مثل فروتنی، بیبزاعتی و نرمخوی ارزش هایی بودن که واسه فروتباران جامعه است. و وقتی در نهایت اینا شدن ارزش های همه جامعه، جامعه به ستوه پایین دست کشونده میشه. نیچه نمیگفت که ضعیفان و زیر پا له کنیم، بلکه میگفت نباید دائما درگیر فکر فرودستان بود، به نظر می میرسه که نیچه با احساس همدردی مداوم مشکل داشت و واقعا هم داشت و شاید همینم هم بود که با ایسم های نوظهور اون زمان مثل کمونیسم، سوسیالیسم و اینجور جور تفکرات مشکل داشت. چون اونا هم به خدا باور نداشتن درست اما از دید نیچه هنوز هسته اصلی باورشون یعنی همدردی یه باور مسیحیه. او میگه دائما درگیر همدردی بودن منجر به قناعت میشه. میگه اگه ما همه چیز ول کنیم تا وضعیت فقرا رو تا حد امکان خوب کنیم چشممون رو به روی افراد بزرگ جامعه میبندیم که اغلب به نظرمون خودخواه میرسن اما نیچه میگه اونا به این خودخواهی نیاز دارن تا بتونن به دستاورداشون برسن چون این دستاوردائی اوناست که در واقع تمدن و فرهنگو به اوج میرسونه نیچه یکی از منتقدای عجیب مسیحیت یا به عبارت دقیقتر مسیحیت متاسبان است. یکی از کارایی که نیچه کرد خصوصا تو کتاب ضد مسیح این بود که مسیحیت متعصبانه رو به طور جدی به نقد کشید. یکی از حرفهای جالبی که میگه اینه که مسیحیت به دست خودش به قتل رسید. بنابراین ایدش این بود که چون مسیحیت واقعیت را بالاترین ارزش قرار داده، جستجوی واقعیت منجر به تضعیف بنیانهای خودش شد. درست مثل اینکه ابزاری قوی و تحلیلی ابدا کنی مثل اره بعد با شاخه ای رو که خودت روش نشستی رو ببری. بله نیچه فکر میکرد که ارزشهای مسیحی برای آینده بشر خطرناکه و پیشرفت بشر در گروه افراد بزرگ و نوابغه اما ارزشهای فروتباری مسیحی اونا رو پایین نگه میداره. واقعیت اینه که نظام ارزشی هم وجود داشت که نیچه تحسینش میکرد. و بهش می‌گفت اخلاق فراتباری واسه رسیدن به همچین مفاهیمی اون برمیگرده به روم و یونان باستان، دوتا تا جامعه بردهداری بزرگ تون دوران و رو بررسی میکنه. نیچه میگه آدمایی که تو اون دوران بودن که فراتبار بودن، مثلا آشیل قهرمان جنگجوی یونان بود که وقتی آریس خدای جنگ رو ستایش میکنه در واقع داره خودش هم تحسین میکنه. در واقع نیچه میگه فراتبارها کساین که مذاهبی دارن که اونا رو تحسین میکنه. در حالی که فروتبارها دینی دارن و منظورش مسیحیت که اونا رو انکار میکنه. اخلاق فراتباری یونانی اونجوری که نیچه میدید پر از جاه طلبی و قدرت بود و همدردی رو خار میدونست. نیچه به این نتیجه رسیده بود که باید تو ارزش‌های اخلاقی که مرد نیاز آینده پسامسیحیت تجدید نظر کرد و اینکه همچین نظام اخلاقی به قانون‌گذاری اخلاق‌مداری هم احتیاج داره و همینجا بود که اعلام کرد کتاب بعدیش درباره نظام اخلاقی جدیدیه که این شکاف پر کنه اما اینطور نشد تو سال 1888 نیچه رفت ایتالیا و تا آخر عمرش تا جایی که سلامت عقلی داشت همونجا موند. اون زمان که به ایتالیا رفت تو اوج بهرهوریش بود. سالی چهار تا کتاب مینوشت و خودش میگه وقتی تو خیابونای شهر تورین راه می رفتم احساس می کردم یه خدا هستم. اما تو همین شهر زیبا بود که به زوال عقل دچار شد. اولین نشونه های دیوانگی تو نامه هایی که تو همین دوران نوشت می شدید. مثلا توی یکی از نامه‌هایی که به یکی از بزرگان پرس نوشت، زیرش امضا کرده و به جای اسم خودش نوشته ضد مسیح و زیر نامه ای امضا کرده و نوشته مصلوب. نیچه تمایلات خود بزرگ بینی پیدا کرد. مثلا جایی نوشته که داره خودش رو برای ملاقاتی آماده میکنه که اون ملاقات پتانسیل اینو داره که تاریخ بشریت رو به دو قسمت بشکنه. صاحبای خونه‌ای که نیچه کرایه کرده بود از پیانو نواختنای از خود بی خود شدهش نگران بودند و بعد می که نیچه به از خونه بیرون می زنه و فریاد می زنه که در حال نواختن یه شاهکار موسیقیه. بنابراین تو سن 44 سالگی، یکی از بزرگترین ذهنهای فلسفی تو تاریخ بشر انسجامش از دست داد و تو دهه آخر عمرش تا زمان مرگ تو سال 1900 دیگه چیزی ننوشت. یکی از دوستشون رو به کلینیکی تو بازل برد تا اونجا بستریشه اون نوشته که حرفای نیچه تو اون دوران پر از هزیونایی از بزرگی بی نهایتش بود نامید کننده است من تا حالا همچین تصویری به این وحشتناکی از نابودی یادم ندیدم کسی دقیقا نمیدونه که علت دیوانگی نیچه چی بود تو سال 1897 نیچه رو بردن به خونه خواهرش الیزابت. تا سالای آخر زندگیش اونجا بگذرونه. خواهرش تو این دوران اجازه میداد که طرفدارای نیچه گاهی به اونجا بیان و شایدم بتونن ببیننش. اون همینطورم هم دست نوشته های نیچه رو جمعآوری کرد. دست نوشته که قبل از اینکه سلامت اقللیش از دست بده میخواست منتشر کنه. حاصل این دست نوشته ها دوتا دفتر بودن که بعدها شد کتابی به اسم اراده قدرت که شامل جاه بسیار بزرگیه. تو این کتاب تحت اناوینی مثل ارزشگزاری مجدد تمام ارزش تلاش نیچه این بود که کل نظام اخلاقی قرب رو گون کنه چون مردم دیگه امیغن بهشون باور نداشتن. با اینکه دارن آدمها همچنان با همون ارزش جلو میرن به قول اون مثل گله ولی دیگه خدای وجود نداره که حمایت و پشتیبانیشون کنه. بنابراین حرفش اینه که ما باید اخلاق جدیدی رو تعریف کنیم و این کتاب رو به خاطر وظیفه بنیادینی که برای خودش میدید در همین مورد نوشت. او میگه اگه آدم رو از زمان بچگی تا بزرگسالی نگاه کنیم میبینیم که نحوه زندگی رفتارها و تلاششون و خلاصه اونچه که تو زندگی دنبالشن همه و همه تو یک کلمه خلاصه میشه قدرت. و بنابراین هر اخلاقی که بخواد با طبیعت بشر سازگارشه نیاز به قدرت داره. نیچه و داروین به لحاظ زمانی با هم همدوره بودن اون زمان که نیچه اراده قدرت رو مینوشت با داروین اصلا موافق هیچ شکلی از زندگی که بخواد بر اساس بقای نسل ادامه پیدا بکنه نبود بلکه بر این نظر بود که آدما باید برای اهدافی بزرگتر از صرف بقا زندگی کنند. حتی اگه دنبال کردن همچین اهدافی باعث شکه فرد دوچار مرگ زود شه برای نیچه اراده قدرت درباره دنبال کردن استثناء ها یا همون فراتبارهاست. اما از طرفی به نظر می که نیچه تو ایده هاش ایرادی رو دید که شاید باعث شده بود تصمیم بگیره که منتشرشون نکنه. چون از طرفی نیچه خودش مخالف فلسفه هایی بود که بخوان جهان رو به یک قاعده تقلیل بدن. فارق از این که اون یه قاعده چی می باشه؟ و بعضیا میگن به همین خاطر بود که تقلیل جهان به اراده قدرت دلیلی بود که خود نیچه این اثرش رو از نظر فکری آلوده میدونست و به همین دلیل بود که فکر میکرد با خودش صادق نبوده تو دستنوشته های نیچه تو دفترهایی که مینوشت سرنخهای کوچیکی هست که بهش استناد میکنن که بگن نیچه خودش این ایده ها رو رها کرده بود مثلا اینکه اون در کنار بعضی از نوشته ها شیه و یه تیکر رو خط زده بعد کنارش لیست خریدش رو نوشته. در حال که روحیه نیچه اصلا اینطور نبود که کنار آثاری که به نظر شاه کاراشن همچی حرکتی رو بزنه و این قبیل کارا به نظر میرسه یعنی اون خودشم برای این اثر احترام چندانی قائل نبود. اما اثری که نیچه ولش کرده بود بلاخره منتشر شد و عواقبش ویرانگر بود. الیزابت همیشه برادرش رو مثل یه قهرمان تحسین میکرد. اون همیشه زندگی خودش رو تو سایه زندگی برادرش نگه داشت و بعد از مرگ نیچه تو سال 1900 دستنوشته های نیچه رو به صورت کتابی تحت عنوان اراده قدرت چاپ کرد. با اینکه با ویراثدارای مختلفی کار میکرد، براحتی کسایی که باش مخالفت میکردن و کنار میذاشت. و میگن این اثر آخر طوری ویرایش و دستکاری شد که به پایان نظر الیزابت برسه. از اونجایی که اون از حامیه بود شروع کرد به تملق و چرب زبونی درباره رهبران هز. عکسی هست از الیزابت که وقتی هیتلر تو سال 1934 34 سال بعد از مرگ نیچه از خونش دیدن میکنه اون حتی عصایی که نیچه باهاش را میرفت و هم به هیتلر تقدیم کرد. اون انقدر تو ترویج آثار برادرش موفق شد که تا دهه 1930 موضوعات و افکار نیچه کل جامعه آلمان و فرا گرفته بود. همچین رواندی به طور نگران کننده ای تو یکی از جذابترین فیلم های تبلیغاتی اون دوران باستاب پیدا کرد. تو سال 1934 طرفدارای نازی ها تو نورنبرد جمع شدن تا سخنرانی رهبرشونو رو از این گردهمایی همایی با حمایت خود هیتلر فیلمی ساخته شد که توش نشون میده حرفا و تشریفات این سخنرانی پجواکی از تفکرات نیچه است و اسم فیلم شد پیروزی اراده تو این فیلم هیتلر رو نشون میده که با هواپیماش از بین عبراف فرود میاد نمادی از زرتوشت اون فرا انسانی که از کوه پایین اومد با نظام اخلاقی جدیدش تا توسط گله مرد استقبال قرار بگیره اون فرا انسان نظام اخلاقی جدیدی ارائه کرد که تمام اصول اخلاقی مسیحی رو واژگون میکنه و حرف از بنا کردن دولتی میزنه که قدرتمندترین ضعیفان و درماندگان رو نابود میکنه تا نسل بهتری از بشر را خلق کنه. ایده های نیچه اونقدر ارتباط تنگاتنگی داشت با اهداف سوسیالیستای ملیگرای آلمانی یا همون نزیا، که یکی از متفکرای با نفوذ حزب نازی زمانی گفت ما وقتی فریاد میزنیم درود بر هیتلر با همون قدرت فریاد میزنیم فریدریش نیچه با این حال اگه نیچه زنده میموند و اون عواقب با میدید وحشت زده میشد چون ایده فراانسانش درباره علم اصلاح ژنتیکی انسان نبود بلکه نمادی از پتانسیل انسان بود کتاب اراده قدرتش فراخانی نبود به وطن پرستی که تحقیرش میکرد بلکه دعوتی بود به شناخت انگیزه هامون برای قلب بر محدودیت هایی که داریم و به وضوح با یهودیستیزی مخالف بود تصویری که نازی ها از نیچه نشون دادن تقلیدی مخوف و شنیع بود نیچه چند ماه قبل از اینکه سلامت عقلش را از دست بده نوشت اعتراف میکنم که عمیق ترین نقطه ضعف ایده بازگشت ابدی جرف ترین فکری که تا به حال داشتم مربوط به مادر و خواهرامه سوء استفاده از آثار نیچه فقط تقصیر الیزابت نیست اما بعضیا میگن با اینکه که نیچه هرگز از ایده راه حل نهایی هیتلر دفاع نکرد خام بودگه هیچ وقت فکرشو نمیکرد که آثارش باعث سوء تفاهم میشه و این به خاطر بیان موجز و مختصر خود نیچه است که ابهام ایجاد میکرد و به راحتی اونو در خدمت شیطان قرار داد حتی نیچه وقتی هنوز عاقل بود به کلام خودش گفت که به نامش کارهای بدی انجام میشه. بنابراین مسئولیت تاثیر آثار نیچه بعد از مرگش متوجه هم خواهر و هم برادره به خاطر کلام مختصرش که نمیدونم بگم تقصیر یا تقدیر چون گفتیم سلامتیش طوری شکننده بود که تو یه ضرب بیشتر از 20 نمیتونست بنویسه. خود نیچه میگه وقتی فلسفه پردازی میکنه با چکش این کار انجام میده. یعنی اون ساعت ها، و ماه ها تمرکز میکنه تا ببینه چطوری جمله رو به خلاصه ترین شیوه ممکن بنویسه که بتونه به دقیق ترین حد ممکن مفهوم و برسونه. بنابراین این یکی از متکبرانهترین و در عین حال زیبا ترین که نیچه در مورد خودش گفته. من میتونم توی یه جمله حرفی رو بزنم که گفتنش برای بقیه یه کتاب طول میکشه و بعدش میگه. و با این حال حتی نمیتونن توی یه کتابم بگنش این جمله بود که خیلی جالبه چون مثل این میمونه که بالاترین قله موفقیت رو توصیف کنی و بعد بگی من میتونم حتی از اونم بالاتر برم و هیچ مشکلی هم نداره نیچه و فروید هم با هم هم دوره بودن نیچه به ایده های فرویدی انتقاد میکرد میگفت اگه اوزا برای شما خوب جلو نمیره یا در کل اگه اوزا خوب جلو نمیره. این خیلی ساده انگارانه است که بیایم بگیم خب پس جامعه ی مشکلی داره. جامعه دوچار استراب اجتماعیه یا اینکه جسم شما مشکلی داره و شما دچار یه بیماری فیزیولوژیکی. یا اینکه بگیم همه چی فاسده بودن، فاسده. و خب این یه جواب کلاسیک به رنجه. شاید شما هم شنیده باشین که آدما رنج میکشن چون یه مشکل جسمی دارن یا جامعه مشکل داره یا همه چی غیر منصفانه است. اما نیچه میگه نه نه راه فراری از این ماجرا نیست. تازه دوران ما صادقانه ترین و هم نوع دوستان ترین دوره که بشر تا به حال زندگی کرده. وقتی تمدن مدرن خودمونو با هر اونچه چه که قبل از این بوده مقایسه میکنیم. موضوع فساد نیست. بعد این جمله فوقلادر رو تو همون کتاب اراده قدرت میگه که درد چه روانی باشه چه جسمانی یا ذهنی به هیچ وجه به خودی خود باعث پوچگرایی نمیشه. پوچگرایی که به معنی انکار تمام ارزشها ها معنا و مطلوبیت هست. همچین دردی فقط باعث مجموعه ای از تفسیر ها میشه. خب این جمله شکم درد داره. بیاید فرض کنیم که شما کودکی پر از خشونتی داشتین. ممکنه فرد دیگه ایم باشه که اونم کودکی خشنی داشته ولی همچین برداشتی رو نداره. یه مثال بزنیم میدونین که بیشتر افرادی که بچه ها رو آزار جنسی میدن خودشون تو کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفتن درسته اما اکثر آدمایی که تو بچگی مورد آزار جنسی قرار گرفتن وقتی بزرگ شدن کودک آزاری نمی‌کنن میتونیم به این موضوع از جنبه عدد و رقم هم نگاه کنیم چون اگه هر کسی که تا حالا هدف کودک آزاری قرار گرفته تو بزرگیش کودک آزاری می کرد در حدود چهار نسل بعد همه مرده بودن و البته بچه هم همینطور چون این پدیده به صورت نمادی باید می میکرد اما این اتفاقی نبود که افتاد این ارقام کم شد دلیلش چیه؟ خب اگه شما تو بچگی تو مرده سوء استفاده قرار گرفته باشین دوتا نتیجه میتونستیم بگیرین اینکه مورد مرد استفاده جنسی قرار گرفتن باعث شد من کودک آزار بشم اوکی قابل درکه اما نظرتون در مورد این نتیجه چیه که تجربه آزار جنسی باعث شد که هرگز نخوام یک کودک آزار بشم. جواب دوم نتیجهی که اغلب آدمها از تجربه کودک آزاری می گیرن. دوتا نتیجهگیری متضاد از یک مجموعه تجربیات. شما نمیتونید بگید که تجربه باعث یه نتیجه شده و این رویکردی بود که نیچه نقدش کرد اینکه جبرگرایی اجتماعی و روانی به خوشبینی یا بدبینی جهانبینی شما مربوطه و درسته به همین خاطر گفت چنین دردی فقط باعث مجموعه ای از تفسیرها میشه بله روزگاری نیچه از خودش پرسید چطور باید در مقابل بدبختی ها خودمون رو سامان بدیم و تمام عمرش و صرف پیدا کردن جواب این سوال بعد از مرگ خدا کرد اون گفت وقتی باورتونو به چیزی از دست میدین چون آدمین یعنی این که ممکنه که باورتونو به هر چیزی از دست بدین خطرش اینه که وقتی باورتون فرو میریزه میتونه شما رو مجاب کنه که تمایلی نداشته باشین به چیزی باور پیدا کنین و این ظهور پوچگراییه و مشکل پوچگرایی چیه؟ هیچی براتون باقی نمیذاره از لحاظ علم روانشناسی شناسی عصبی یا نورو همچی اتفاقی براتون میفته. اکثر احساسات مثبت ما وابسته به ترشح هرمونی به اسم دوپامینه. دوپامین در نتیجه تجلیه یه سیستم کاوشی ترشح میشه که ریشش تو هیپوتالاموسه. هیپوتالاموس یه بخش باستانی تو مغز ما، همونطور هم همون بخشیه که کوکائین، هروئین و بقیه داروایی که آدما دوست دارن ازشون سوء استفاده کنن و تحریک میکنه. منظور داروایی که هیجان ایجاد میکنن نه آرام بخش. سیستم هیپوتالاموس وقتی فعال میشه که اتفاق مهیج یا جدیدی براتون میفته. اما مهمتر از اون این سیستم وقتی فعال میشه که شما هدفی دارین و دارین میبینین که به سمت اون هدف حرکت میکنین. معنیش اینه، هدفی ندارین پس خبری از احساسات مثبت هم نیست. بنابراین اگه هیچ چیزی وجود نداشته باشه که بهش باور داشته باشین اگه هیچ نظام ارزشی نداشته باشین، چون در واقع نظام عرضشی تونه که میگه فولان از بهمان گزینه بهتره، اون وقت خبری از احساسات مثبت هم نیست. مشکلش چیه ؟ از سرباز کردن احساسات مثبت آسونه با توجه به اینکه لطیف و شکنندهام هستن. اما اگه میتونین از دست احساسات منفیتون خلاص شین خب همچین اتفاقی قرار نیست بیفته بنابراین اتفاقی که میفته اینه که اگه نظام ارزشهای شما فرو بریزه اون وقت تمام اونچه براتون باقی میمونه احساسات منفیه و این چیز خوبی نیست همونطور که نیچه میگه این همون دلیلیه که آدما از پوچگرایی به آغوش تمامیت خواهی پناه میبرن چون تمامیت خواهی به رغم اینکه شامل بردگی و فدا کردن عقل و منطقه، به رغم اینکه آدما رو مثل عروسکهایی در مقابل قدرت به هیچ تبدیل میکنه حداقل قطعیت داره. بله قطعیت تمامیت خواهی به آشوب پوچگرایی ترجیح داده میشه. نیچه یکی از فیلسوفای اگزیستانسیاله. داسهوفسکی هم اگزیستانسیالیست بود. اگزیستانسیالیستا کسایین که بر این باورند که اعمال آدما از حرفایی که میزنن مهمتره. و اینکه عمل شما باید همراستای اون حرفی باشه که میگید باور دارید تا ناپیوستگی بین بدن و ذهنتون وجود نداشته باشه. و های کمتری تو شیوهی که خودتون رو به جهان نشون میدید وجود داشته باشه. بنابراین تمرکز بر عمل به جای نیت و باور یکی از ویژگی‌های بنیادین اگزیستانسیالیسمه مشخصه دیگه اگزیستانسیالیسم مقاومت شما موقع روبرو شدن با مشکلات و رنج. رنجی که یکی از المان‌های ذاتی تجربه انسان بودنه. ذات بودن همراه با آشوب، همراه با استراب، درد و بیماریه. با اینکه شما ممکنه تئمه این موارد بشین بدون اینکه مشکل از سمت شما باشه. دیدگاه فرویدی این بود که های روانی دوران بزرگسالی به خاطر تجربه های بیمارگونه دوران بچگیه. با اینکه هم فروید و هم یونگ معتقد بودند که تجربه تیره روزی تو تجربه انسان بودن یه امر طبیعیه اما فروید به خصوص حداقل تلویحاً داش این بود که اگه تو دوران بچگی به درستی و به طور سالمی تربیت شده باشین و اتفاق ناگواری براتون نیفته سالم رشد می‌کنین و بزرگسالی سالمی دارین حداقل از لحاظ روانی اگه خیلی کلی بخوایم بگیم اما اگزیستانسیالیستا با این حرف از پایه مخالفن. اونا میگن تجربه زندگی انسانی ذاتن با رنج عجینه. رنجی که در نتیجه آسی پذیری ذاتی شما تو تجربه زندگیه. هیچ دلیلی نداره که بخوایم دنبال دلایل اضافی واسه رنجی که میکشیم بگردیم. بخشی از وظیفه رواندرمانی بر اساس دیدگاه اکزیستانسیالیست اینه که کمی تیر روزی نرماله و دلایل واقعی زیادی هم براش وجود داره. آدما فکر می به همچین چیزی باور ندارن اما همیشه بهش باور دارن که انگار اگه احساس بدبختی می یه مشکلی تو اونا وجود داره که باید اصلاح شه. اما تمام اگزیستانسیالیستا با پذیرش رنج در نتیجه محدودیت هایی که برای بودنمون داریم و اینکه دلایل زیادی برای رنج وجود داره، سوال ای رو مطرح می‌کنن. اینکه چطور باید در مواجهه با رنج زندگی خودمون هدایت کنیم. ادامه این بحث و اگه علاقه من بودیم بدونیم چرا زندگی رنجه و چطور باید خودمونو در مواجهه با این رنج هدایت کنیم. قسمتی رو تایی کردیم به اسم ضرورت اخلاق مدار بودن. که قسمت قشنگیه و پیشنهاد میکنم که گوش بدین منابع امده متنی که شنیدین رو رو ویب خور کتاب و توضیحات این قسمت گذاشتیم. مرسی که به این قسمت گوش کردین برامون نظر بذارین خور کتاب و به دوستاتون معرفی کنین روز اول آذر با یه نویسنده چارده یعنی سورن کیه گارد یه فیلسوف اگزیستانسیال دیگه برمیگردیم فعلا خدافز